0: Ich begrüße Sie zu essen Talk Noir in Neuer Runde. Mit mir am Mikrofon, der Journalist Carsten Germes und der Kritiker Alf Meyer. Auch in seinem neuen Kriminalroman Lola by Road erzählt James Anderson von Verbrechen mitten in der Wüste, in die der Trucker Ben Jones verwickelt wird, den wir bereits aus Desert Moon kennen. Obwohl er eigentlich nur seine Ware ausliefern will, kreuzen sein Weg auch diesmal die schrägen Typen der Road 117, die in die Wüste gezogen sind, um vergessen zu werden. Im Mitten eines harten Winters wartet an einem Truckstop ein kleiner Junge auf Jones, an dessen Jacke ein Zettel hängt. Bitte, Bern, Ärger. mein Sohn, nimm ihn heute, heißt du Juan, ich traue nur dir, sag keinem was. Für Jones beginnt damit ein irrer Wirtlauf gegen die Zeit. Vergessen, wie aktuelle Verbrechen erwarten ihn. Was mich zu der Frage bringt, bieten die Wüste und ein scharfer Winter nicht die besten Voraussetzungen für ein Noir?
1: Die Wüste ist ein überraschend guter Ort für Noir, hat mich auch überrascht, liegt aber auch an dem Talent des Autors, diese, diese Umgebung zu beschreiben, so dass sie lebendig wird und auch die Charaktere, die in dieser Wüste leben, sehr weitläufig, oft auch bedacht ihre Distanz zu halten und Distanz ist in der Wüste und er schafft es über über kleine Details, die ganze Szenerie lebendig wird und Wüste ist ja jetzt auch nicht richtig anheimelndes, das heißt diese Weite und dann Wüste im Winter, das Dunkle, auch das Gefährliche da drin, schon die Beschreibungen, wie, wie er mit dem Truck durch die Wüste fährt, diese 117er lang, sind so, dass man manchmal, also ich jedenfalls das Gefühl hatte, ich sehe es auf dem Beifahrersitz und fahre mit und das ist schon ein Talent. Absolut. Also ich finde ihn
2: geradezu filmisch. Äh, und er hat ein ganz, ganz großes Verständnis von Licht. Und äh, sowas kann nur jemand schreiben, der etwas tausendmal gesehen hat, zehntausendmal gesehen hat. Das ist nicht so eine, so eine, so eine Recherche. Äh, ich war mal äh, in diesem Vorort von Detroit und schau mir an, wie verrottet die Häuser sind. Und dann schreibe ich da ein bisschen so allgemein drüber. Der hat das wirklich in sich aufgesogen. Er lebt da, er muss da, er ist da, hat da Jahrzehnte verbracht. Nur, nur dann kann man das so im, als Autor, glaube ich, auch haben und wieder weitergeben. Ja? Und da hat er einfach einen wahnsinnigen Fundus an <lacht> Landschaftsprall, ja, das ist auch Landschaftskrimi. Ich kenne eigentlich nur James Lee Burke, der so toll und so selbstverständlich mit Landschaft umgeht, wie der Anderson das macht. Im Mittelpunkt stehen immer noch die Menschen dieses Krimis, die so schräg
0: teilweise gezeichnet sind, ja, dass, man, dass man das Gefühl hat, man muss in die Wüste ziehen, um verloren zu gehen. Eines der, der großen Themen des Noirs, das Verlorensein ist natürlich in seiner solchen Landschaft bestens aufgehoben.
2: Im Winter sowieso. Absolut, absolut. Die Wüste. Ja, in der Wüste wird alles deutlicher. Die Kontraste sind schärfer. Man sieht auch viel weiter. Also ich war zum ersten Mal, als ich zum ersten Mal in der Wüste war. Das war in Arizona, Four Corners. Also das war die Gegend von Anderson. Das war meine erste richtige Wüste. Da war ich völlig verblüfft, wie weit man sehen kann. Und... Gleichzeitig, also das finde ich bei Anderson halt wieder, äh, habe ich mir auch jede Figur, jeden Menschen, den ich dann getroffen habe, genauer angeschaut und die werden plastischer. Und der Anderson, ja, das ist ein Menschenfreund. Der hat schon super tolle Figuren äh, versammelt, die da entlang, die da entlang äh, seines 117er Highways leben und die er kennt und die er trifft. Das ist absolut erstaunlich.
0: Ist ein Priester, der ein Kreuz durch die durch die Gegend äh, zieht. Alle sind sie irgendwie vom Schicksal gebeutelt. Und ähm, ja, der einzige Verbindungskontakt zur Außenwelt besteht in Ben Jones, dem Trucker, der sie mit Lebensmittel vor versorgt und die Post vorbeibringt. Ohne ihn und seine Wassertanks würden sie verdursten. Ja. Also ben Jones ist da im Grunde das Bindeglied zwischen diesen Verstreuten.
2: Der ist er ist nur ein einfacher LKW-Fahrer, sagt er von sich selber, natürlich ist er viel mehr und er hat auch ein Herz, er hat ein richtiges Herz, also dieses Mal, so viel darf man sagen, geht es um Kinder und das Buch ist Frauen gewidmet, Kämpferinnen, und gleichzeitig steht da vorne, sowas nimmt mich ja immer schon für ein Buch ein, allerdings muss das Buch auch diesem Anspruch dann gerecht werden. Vorne steht ein Motto von Rilke und Andersen darf das. Der darf Rilke vor sein Buch stellen, der darf es, finde ich.
1: Ist, man merkt es ja auch, er ist, obwohl er Kriminalromane schreibt, er ist auch Lyriker. Also er hat, er hat eine ganz andere, eine ganz besondere Art zu schreiben. Natürlich ist das Noir, es ist ein sehr guter Noir sogar, aber er hat eine Tonlage, äh, wenn du ihn gerade mit, mit Burke verglichen hast. Äh, er ist nüchterner, er ist klarer, auch prägnanter, er ist kürzer in der Form. Burke ist vielleicht barocker, wenn man ja. diese, auch wieder auf die Landschaftsbeschreibungen zurückkommt. Und auch die Charaktere, die er zeichnet. Es sind ja in gewisser Weise verlorene Gestalten. Ähm, jeder hat seine eigene Geschichte, die wird auch angerissen. Jeder hat seine Gründe, warum er ausgerechnet in der Wüste lebt. Und auch Distanz zu anderen hält und das ähm, ist eine, eine, eine Stimmung, die ja wirklich gut einfängt.
2: Ja, ja, jeder trägt buchstäblich sein Kreuz. Es gibt übrigens einen Western äh, von Elmo Leonard sehr gut verfilmt auch mit Burt Lancaster. Valdez well, is coming. Da wird äh, Lancaster, der eine der eine Indianerin beschützen will oder Rechte für eine Indianerin einklagt, wird äh, von den Bösewichten äh, zusammengeschlagen und er bekommt ein Kreuz auf den Rücken geschnallt. Und entkommt, flieht, mit die, wird mit diesem Kreuz in die Wüste geschickt. Und das Kreuz ist länger, als er selber ist. Das heißt, er muss sich bücken und er, 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 er humpelt durch die Wüste mit diesem Kreuz. Sehr starkes Bild. Das, daran musste ich immer denken. Also der Anderson kennt es sicher auch. Ja? Dieser Prediger, der immer... Der immer mit seinem Kreuz den Highway entlang äh, fährt und, und dann äh, niedergefahren wird. Das ist ja eins der Suspense-Elemente. Wer hat den Breacher äh, auf die Hörner genommen? Mit dem, mit dem, äh, also wer, hat ihn, wer hat ihn schwer verletzt? Das ist eine der, eine der Rätsel in diesem Buch.
0: Ein anderes ist Kreuz, das in, diesem, in dieser Geschichte zu tragen ist, ist ja die Liebe. Also, wenn man Desert Moon kennt und sieht, wie da schon die große Liebe von Ben Jones stirbt, wird köstlich amüsiert sein, wenn er diese Szene mit seiner Ex-Frau liest.
2: <lacht>
0: wenn sie plötzlich zu Hause bei ihm aufwartet, auf obwohl sie ihre Tochter vernachlässigt hat und ihm im Grunde mit ihrem neuen Lover begegnet, der ein Wahnsinnsmacho ist auf dem Papier und gleichzeitig doch auch ein guter Mensch ist, wie sich dann in dieser Szene herausstellen wird. Es ist interessant, dass... Dass in diesem Roman ja auch Ben Jones nicht so dieser typische Noir-Ermittler ist oder der Kriminelle, sondern eigentlich ist er nur ein, ein, einer, der helfen will.
2: Ein,
1: ein Egal Beobachter. Zeit,
0: ein, ein Beobachter, ja. Ein Getriebener. Er ist,
1: ein, er ist ein, eine Mischung. Er ist eigentlich das, wenn man so will, das klassische amerikanische Bild: der Mann, der eigentlich nur ordentlich aufrecht durchs Leben kommen will, seine Arbeit ordentlich macht in gewisser Weise auch seine Ruhe haben will. Ähm, gleichzeitig aber sieht, dass die Welt nicht ganz so ist, wie sie sein könnte, nach seiner Vorstellung vielleicht auch sein sollte und sich dann auch kümmert. Äh, es ist ja interessant, dass er dass der Antrieb, aktiv zu werden, eigentlich immer auch aus einem Element von Fürsorge ein bisschen kommt. Das heißt, er kümmert sich Sehr gut. um seine Nachbarin, alleinerziehende junge Mutter. Äh, er kümmert sich um, Preach, um den Priester mit dem Kreuz. Er ist derjenige, der auch immer gesagt hat, du kannst das nicht so nah an dieser 117er schleppen, da passiert nochmal irgendwann was und dann passiert es eben, das ist ja dieses eine sozusagen Band ja. mit einem auch, wie ich finde, sehr überraschenden Aufklärung und da, da ist er, er ist kein Superhero, er ist jetzt nicht so das, was man erwartet, der da, da alle Probleme löst, sondern er hat genug eigene Probleme und er ist, ja eigentlich streng genommen ist er ein guter Mensch ein vernünftiger Mensch, der auch seine Gründe hat, warum er in dieser Wüste lebt und sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt. Und das sehr empathisch in gewisser Weise. Er hat, er hat eine Portion von Empathie, die in der Form selten bei solchen Figuren ist. Ja, ein guter Mensch mit dunkler Vergangenheit darf man da nicht vergessen.
0: Na, er hat ja sein Leben bewältigt. Er hat ja mal sehr, sehr stark getrunken, wollen wir mal so sagen. Und in der Szene im Krankenhaus wird ja auch deutlich, dass dass man ihn nicht überall als so guten Menschen einschätzt, äh, wie er jetzt vielen Sachen, die er überwunden hat, jetzt plötzlich zu leben versucht.
2: Ja, nein, da, 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 davon erzählt er auch, dass er jähzornig ist. Das sind die Nebenwirkungen seines Jähzorns in allerlei Situationen gebracht haben. Es ist ja auch eine charakterliche Weiterentwicklung. Also man muss, äh, glaube ich, an dieser Stelle sagen, das ist äh, das zweite Buch und ich war ein bisschen, vor dem zweiten Buch habe ich immer ein bisschen Angst, ob ein Autor das Niveau des ersten hält. Das tut er und ich höre, und auch das Buch ist ja so angelegt, es könnte noch weitergehen. Der Verleger weiß das wahrscheinlich. Gibt es, eine, gibt es einen dritten Band? Also er schreibt dran. Man
0: darf natürlich bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, Anderson war selber Verleger. Anderson war auch ähm, Lektor, also ähm, brachte er die besten Voraussetzungen mit. Ja,
2: aber er war 60, als er seinen ersten Roman geschrieben hat oder als er der erste Roman
1: veröffentlicht worden ist. 60! Mhm. Also das ist interessant, dass er tatsächlich seinen ersten mit 60 geschrieben hat, Erfahrungen hat aus dem Verlagsgeschäft, viel gelesen offensichtlich auch hat, vielleicht vorher auch schon geschrieben aber das ist ein zweites Buch. Sein erstes Buch ist, als Erstling hat eine Reife, die mich überrascht hat. Also vielleicht ist jemand, der mit 60 anfängt, aber so eine Gita hat dann einfach auch, das ist rund. Ja. Und, das zweite, und das Zweite ist in der Tat, ich war auch ein bisschen, ich dachte, oh, Serie, Teil 2, mal sehen. Das Erste ist, man kann das zweite Buch verstehen, ohne dass man das erste gelesen hat den einen oder anderen Rückbezug, aber es steht auch für sich und er hat es wirklich geschafft, wenn man das erste kennt, eine 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 weitere Stufe, eine Stufe höher zu kommen. Es ist so, es ist ich mir hat es besser gefallen, noch als das erste sogar. Dem kann ich absolut zustimmen. Ja, ja, ja. Es ist ein
2: lebenskluges ein lebenskluges Buch, was den Menschen, den Figuren sehr nahe kommt, was eine große Menschlichkeit hat und aber auch so eine Lakonie, also äh, das ist kein Besserungsroman. Die Leute bleiben schon, äh, bleiben schon. Einer meiner Lieblingssätze aus dem Buch, der
0: lautet nämlich, was dich nicht umbringt, macht dich nicht stärker oder sogar weiser. Es wartet geduldig auf die zweite Chance.
1: <lacht> das, was eine Lebensweisheit ausdrückt, die alle Figuren fast in ihrem Leben erlebt haben. Wir haben Gründe auch, warum sie so sind, äh, wie sie sind. Äh, und in der Tat... Ja, in der ist, Wüste sind... Äh, er, er schafft Charaktere, äh, ohne dass er irgendwie pathetisch wird. Also es gibt Mitgefühl, es gibt Empathie, äh, ohne dass es auch nur ansatzweise in Kitsch abgleitet, äh, sondern die Härte, gerade die Härte in dieser Region schimmert immer wieder durch, auch im Verhalten. Es gibt ja durchaus Gewaltszenen, die es in sich haben. Es ist ja nicht so, dass da jetzt Landschaftsbeschreibung und Harmonie...
2: Äh, ja, gar nicht, gar
1: nicht. Ist. Also er ist, er ist ruhiger auch dabei. Es hat so nichts mit diesem Thriller, wo das Blut fließt, Da fließt auch Blut. Aber man, man, man berauscht sich nicht, äh, sondern man sieht, was das auch bedeutet für die Leute, die, die da leben und für die Alltag auch mit Gewalt sich immer verbindet. Ja. aber man muss überlegen, auch in der Wüste ist,
0: läufst du in die falsche Richtung, bist du eh tot. Also das ist nicht so wie, wie in der Stadt, wo, wo man immer irgendwie behütet ist, weil an der nächsten Ecke steht entweder ein Kiosk oder ein Polizist, sondern in der, in der Wüste bist du dir selbst völlig überantwortet. Und deswegen ist die Gewalt, die, die auch da in, in dieser Weite schlummert, also wenn man überlegt, wie der sich dann auf die Suche nach dem Mädchen begibt und dann mitten in diesen Schneesturm hinausläuft und, ja, und im Grunde zu dem, dem Tode, Tode verurteilt ist. Ja,
2: mit dem Pferd, das ist eine starke Szene, diese Suchszene. Das ist, und auch ja, überhaupt auch die nächtliche Wüste hat er, bringt er ganz toll rüber. Und es gibt ein Joseph Conrad Zitat, allerdings über, das, über die See, aber die, das ist auch völlig auf die Wüste anwendbar auf See erweist sich die Seele eines Mannes, also was was ihn treibt, das Gute oder das Böse, auch die Waffen, das wird oft thematisiert, wenn man wer eine Waffe hat oder wenn eine Waffe wo rumliegt, dann wird sie auch benutzt, also dieser amerikanische Waffenkult, der irgendwie schon, der wird nicht richtig angegriffen, aber er wird hinterfragt die ganze Zeit und diese ganzen diese ganzen Gewaltzusammenhänge, dafür findet er wirklich richtig gute Bilder. Bis hin zu so äh, Sachen, die mich auch beeindruckt haben. Diese Klapperschlangen in den, in den Autoreifen. Boah.
0: Ja, es ist nicht so, dass das Gewalt irgendwie jetzt Action ist und um der Gewalt hin beschrieben wird. Sondern äh, es ist eher so, dass man äh, ein poetisches Nachdenken darüber hat, was macht jetzt... Die Einsamkeit das mit mir werde ich so verroht, dass ich ähm, meine, meine Schutzlosigkeit zu schützen versuche, indem ich zur Gewalt greife. Weil es sind ja die unterschiedlichen Schicksale. Wir haben eine Frau, die völlig durchgeknallt ist, die in, im Kino sitzt und einen im Grunde Liebhaber hat, der sie beschützt mit einer, mit einer Flinte, wo man dann denkt, okay, ähm, der schießt sowieso alles nieder. Ja. Es ist also nie eine Action wie bei einem Bau Banküberfall oder bei einer Erpressung oder bei einem Kidnapping, ähm, die äh, Geld anbringen soll, sondern die einfach nur immer das eigene, den eigenen, das eigene Überleben
1: zu retten versucht. Ja, die, die Waffe ist fast wie eine Art Schutzschirm. Also ja. wenn ich an den ersten, wenn ich an den ersten, ersten Besuch äh, beim Arzt, als er zu diesem Arzt, diesem Trailer äh, geht, äh, um, um einem Gefallenen zu bitten, jemandem zu helfen, und selbstredend kommt er mit der Waffe raus. Deutlich oder es wird auch deutlich, er schafft das wirklich einzufangen. Nicht war, warum dieser Typ da so steht. Das dauert eine Weile. Man muss das Buch dann auch durchlesen, aber am Ende sind die Charaktere mit ihren angerissenen Lebensentwürfen, auch mit ihren Verletzungen, alle in sich auch stimmig. Und das ist äh, auch eine Leistung, die, äh, die er sehr konsequent durchhält. Wobei dann auch zu überlegen ist,
0: wir fragen uns immer, wieso in Amerika dieses, dieser Waffenbesitz so tief verwurzelt ist. Also natürlich liegen nicht alle Amerikaner in der Büste und müssen sich schützen oder so, <lacht> aber... Das, die, die Waffe gehört da, dazu, zum, 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 zur eigenen Familie, zum eigenen, zum, zur eigenen Darstellung, aber auch zu dem Gefühl, dass man sich irgendwie in dieser Weite, dieses riesengroßen Landes immer schützen will.
2: Einmal heißt es, jeder bringt seine Probleme in die Wüste mit. Und jeder sucht eine Lösung, womöglich, und findet eine andere, als
1: die er sich erhofft hat. Ja, absolut. Mhm. Ja. Ja. Ja, oder, oder für ihn ist der Rückzug die Lösung. Und jede Störung soll möglichst äh, vermieden werden. Hier sind die Leute ja alle und letztlich dort gelandet, weil sie eine Geschichte vorher gehabt haben, die dann auch teilweise, klar, teilweise ein bisschen angedeutet nur, aber immer auch erzählt wird und dann auch Handlungen plausibel ähm, macht. Und das, ja, wer das sind alles Figuren, bei denen Gewalt eine Rolle gespielt hat. Das heißt, ob ich jetzt diese verrückte, durchgeknallte Frau, ob ich die Kinder, um die es geht, nehme. Es gibt eigentlich wenige Figuren, mir fällt nur die Frau mit dem Pferd ein, wo, wo sozusagen keine Verletzungen erkennbar sind, sondern die offensichtlich wirklich die, die gute Frau aus der die sich dort kümmern.
2: Ich habe ein Interview gelesen mit Anderson vom, vom Poison Pen Bookstore. Der ist in Arizona, in Scottsdale. Da erzählt Anderson, weil er gefragt wird, was das mit den Kindern, warum er Kinder in diesem Kinderschicksale in diesem Buch hat. Da erzählt Anderson, dass er selber als Kind, als Junge, ausgesetzt worden ist von seinem Vater, zusammen mit seiner älteren Schwester. Der war ein Waisenkind quasi, der ist als Waisenkind aufgewachsen, der Anderson. Also der hat eine, der hat eine Ahnung, was mit Leuten geschieht und es wird ja auch irgendwann gibt es auch so eine, so eine Passage, wie man, sich, wie man sich in sich selber zurückzieht, wenn man verletzt worden ist. Ja? Also, und all diese Leute haben eine Schale oder mehrere Schalen und dieser, dieser, ben, dieser Ben, diese Hauptfigur, der blättert diese Schalen auf bei den Leuten, was, was sich, also was sich in, hinter der harten Schale an Schicksal äh, oder an Herz oder an Schuld äh, versteckt.
1: Und er ist ja selber auch Reisenkind, also wie wir dann ja. im Laufe des, des äh, Romans äh, erfahren. Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, wenn man über die Wüste spricht und über die Welt, in der... Der Trucker, wenn äh, lebt ist, Utah ist äh, Mormonenland mhm. und das prägt natürlich auch äh, und das kommt auch vor. Also wenn der einzige Trooper, der dort überhaupt gelegentlich mal auftaucht bei einem Unfall, muss man auch schon mal einen Tag warten, bis überhaupt <lacht> Polizei oder Rettungsschrauber äh, kommen. Das heißt, er ist auch als wenn man so will Rahmen dieser diese diese Mormonenwelt äh, und äh, die ist ihm fremd. Die ist aber auch dem Leser gelegentlich äh, fremd und äh, ich fand es ganz faszinierend, wie er mit ein paar wenigen Zeichnungen das dann doch angesprochen hat auch und äh, dadurch auch die, die gesamte Stimmung mitbestimmt hat. Also ja. das ist eben nicht nur Wüste und Lonely Cowboy und sondern es gibt auch ein ganz, ganz klares Setting, was vielleicht jetzt nicht typisch amerikanisch ist, aber für einen bestimmten für einen bestimmten amerikanischen äh, Lebensstil dann doch steht und offensichtlich viel stärker ist als ein deutscher Leser sich das vorstellen kann. Ja, ja. einige meiner Lieblingsfiguren
0: sind ja diese drei Mexikanerinnen. <lacht> <lacht>
2: ja, die, ja. Der Eben,
0: Eben, Das sind die, die das Essen verkaufen, eigentlich dann nicht verkaufen dürfen und immer von Standort zu Standort ziehen und dann die Ben sich dann wendet, weil er äh, hofft, dass sie den, den kleinen Juan findet. Diese Figurenzeichnung, selbst im kleinsten Detail, bei den Nebenfiguren, ist einfach hervorragend ge gemacht bei ihm.
2: Und wie auch wie zu diesen, diesen drei Mexikanerinnen, auch die Trucks zum Essen fassen kommen mit rassistischen Aufklebern dran und äh, da geht es in dem Moment geht's aber nicht um Rassismus, da geht es um gutes Essen. Ja, die, das, die sind ein bisschen wie ein griechischer Chor äh, von Ferne, diese drei schwarzen Frauen. Ich habe auch einen Booktrailer gesehen, einen amerikanischen, da sind diese... Diese drei Frauen sind da zu sehen, das ist sehr witzig. Überhaupt, also man könnte viele Kurzfilme machen mit diesen Figuren. Das ist einfach eine ganz klasse Sammlung, die er da zusammen, die er da
1: an seinem, an seinem Highway hat. Also, Sie sind ja in gewisser Weise, orchestrieren Sie ja auch teilweise die Handlung mit, tauchen an Orten auf oder wo Sie vielleicht gar nicht da waren und gleichzeitig sind Sie. Sie wissen mehr, es ist, hat fast was, was, wenn man so will, Nornhaftes, die, ja, äh, die ja. im Hintergrund äh, mitwirken, äh, ohne ohne, dass es kitschig wird. Äh, äh, sie bleiben dabei wirklich äh, lebendige Figuren, die auch äh, alle drei in ihren Gegensätzen sehr, teilweise auch humorvoll, das sollte man auch nicht vergessen. Er hat er hat bei allem Talent, nüchtern und präzise zu schreiben. Er hat schon so einen so so ein, so ein Sinn für... Äh, ja, absurden Humor. also Absurden wirklich Humor, absurd, ja. Absurden ja. Humor trifft, glaube ich, ja. Eine, eine Stärke, die immer wieder durchschimmert. Also mit diesem Schenkelklopfhumor hat das gar nichts zu tun. Sondern es ist aus der Situation heraus tatsächlich, wenn man so will, eine Lakonie, die dann durchkommt. Äh, ja,
2: und äh, ein realistischer äh, Humor. Also ich sehe da auch, seh auch Beckett-Figuren oder basta figuren äh, sozusagen, ja. Und eine Stoic, Kaum jemand ist ein, Lama, ein Jammerlappen, die, äh, die halten alle was aus. Ja? Also da kriegt man richtig ordentliche Pakete an Schicksal serviert. So, jetzt haben wir den weiten Bogen
0: von der Reiseliteratur hin bis zum Stummfilm geschafft. Ich glaube, das war's für heute. <lacht> den nächsten Talk Noir es in vier Wochen. Ich bedanke mich bei Carsten Janus und bei Alfmeier. In Corona-Zeiten war dieses Gespräch nur über Videounterhaltung möglich und deswegen vielleicht ab und zu mal etwas zerhackt. Aber nicht desto weniger hat es mich gefreut, mit euch zu sprechen.
1: Ich auch.